0: Hola, bienvenidos a este podcast llamado En el Centro de Todo. El día de hoy vamos a hablar acerca de la limerencia. Quizá es algo que no hayan escuchado antes, entonces pues vamos a aprender un poco al respecto. Sobre qué es, sus mitos y las posibles causas y consecuencias. Y algunos trastornos que puede arrastrar consigo. Primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es Katy Ceciliano y el día de hoy vengo acompañada por... Mi nombre es Alessandra Balaza y pues hoy yo soy la co -host
1: de este programa. Y tenemos a un invitado muy especial llamado Braulio. Uh, ese soy yo. Y pues aquí tenemos a Braulio que es una persona que sufre limerencia.
2: La limerencia no se sufre.
1: <risa> ¿Se vive? Se ¿Cómo, vive. cómo lo experimentas?
2: La, la limerencia se vive.
1: Ok, está bien. De esto nos va a platicar un poco en este podcast. Entonces, primero queremos empezar en este capítulo con la definición de la limerencia para que sepan un poco de qué es y de cómo se vive.
0: Aquí. Pues bueno, primero que nada vamos a presentar la palabra limerencia, la cual proviene del inglés limerence, definida por Oxford English Dictionary de la Universidad de Oxford, eh, como el estado de estar enamorado u obsesionado con otra persona, típicamente experimentado involuntariamente y caracterizado por, una, por un fuerte deseo de reciprocidad de los sentimientos, pero no principalmente por una relación sexual.
1: Ok, bueno, pues las causas también, aunque no son respectivamente conocidas ni concretas, se sabe que son totalmente involuntarias. Por otra parte, se aclarece que las consecuencias en el paciente pueden variar, desde tomar acciones como radicales, para entrar en contacto con la persona de que el paciente está enamorado, o hasta una simple y poca peligrosa obsesión. La limerencia puede tener consecuencias muy distintas dependiendo de la intensidad y la rapidez con que, la es, con que es tratada
0: pues, la enfermedad.
1: Aunque la limerencia no es una enfermedad en sí. La limerencia puede llegar a ser una enfermedad mental, pero no lo es, ¿verdad?
0: No, claro que no. Eh, cuando hablamos de dimerencia nos referimos a una cuestión de estado mental de una persona en donde presenta ciertos síntomas que pueden ser un tanto preocupantes hasta cierto punto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues en una persona se pueden presentar cosas como una obsesión muy compulsiva de estar todo el tiempo al pendiente de una persona, de necesitar de su afecto, de necesitar... Eh, que esté pegada, necesitar con dónde está, con quién está, cómo está, tener como ese apego como un niño con una mamá, claro.
2: típicamente
0: hablando de eso. Claro, claro. Sin embargo, la alimerencia eh, pues no llega a ser como tal una enfermedad porque no estamos hablando de algo que traiga consigo como consecuencias más graves. Hablamos como de un... Una cuestión de un problema de una persona, más no algo que pueda traer consigo como ya más bien un trastorno. Hablamos de trastorno cuando llega a ser como más profundo la situación, cuando ya se llegan a tener conductas de agresividad, de eh, querer controlar a la otra persona, de afectar el entorno de la otra persona, ya no solo afectar, un ent o sea, el entorno mismo, sino afectar el entorno de la persona a la que se quiere o se cree querer a la persona a la que se ama cuando ya se presentan situaciones como más graves al respecto.
1: Exactamente, o sea, creo que la limerencia en sí es más como una conducta, no es necesariamente la enfermedad mental y creo que eso es lo como que, que tenemos que ver exactamente porque es importante saber justamente qué es la limerencia. Porque aunque no sea un trastorno mental, en sí puede llegar a un extremo en el que se sufra un trastorno mental, como puede ser con el trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y esto en relación con los síntomas y factores de riesgo más avanzados que puedan tener. Entonces hay que saber muy bien qué es la limerencia para saber cómo tratarla y cómo hacer que no llegue a un punto extremo que pueda llegar a ser un, pues sí, una enfermedad mental, un trastorno mental.
0: Sí, por supuesto, porque, eh, bueno, yo creo que cualquier persona, también hablando, por ejemplo, en adolescentes, pueden llegar, pueden llegar a tener una necesidad muy grande de tener como esta cuestión de apego, de afecto, de necesitar como estar con la otra persona, tal vez la mayor parte del tiempo. Es algo que se puede presentar, ¿no, Ale? Sí, claro. Sin embargo, cuando ya se llega a un punto de... No sé, tal vez hablando de violencia a menores rasgos como celos, como ya un punto tóxico, como algo ya más desarrollado, pues estamos hablando de pues llegar a tener como un pequeño problema y que se tiene que atender. La cuestión importante, lo que cabe resaltar aquí, es que se tiene como que contrarrestar o controlar porque todos podemos tener limerencia, vaya. O sea, yo puedo tener limerencia en estos momentos y claro. yo...
2: no, no. saber. No.
0: Exacto.
1: O sea, creo que Braulio tú, o sea, digamos, este, sabes que tienes limerencia, pero no es, o sea, pero tú no has llegado a un punto en el que sea una enfermedad mental, ¿no?
2: Pues no sé. Creo que ¿Qué? creo que podríamos usar esa palabra de una forma más como coloquial, aunque no sé si podría ser como insensible, y okay. decir como ah, sí, creo que estoy limerente o sea, yo cuando <risa> leí como qué es la limerencia, automáticamente dije, tengo que tener eso pero... <risa>
1: o sea, te sentiste muy identificado
2: rápidamente con eso. Sí, sí, definitivamente, creo que okay. hay cosas con las que me identifique mucho, pero creo que en sí sí son como cosas por las que todas las personas pasan en algún momento como tener esta necesidad como muy muy radical de querer como estar con alguien pues, que simplemente no nos corresponde, ¿no?
1: Claro, o sea, como que tener ese afecto de otra persona que tú dices como no, es que somos almas gemelas, pero en verdad, pues pues no.
2: Sí, en realidad no le importas.
1: <risa> en realidad no sabe ni cómo te llamas.
2: En realidad te bloquean Facebook.
1: Sí, claro. No, sí, claro, creo que, o sea, todos en general nos podemos llegar a, a identificar. identificar un poco con esto, pero ya creo que lo importante es saber identificarlo y saber cómo controlarlo y saber que puede llegar a extremos como el trastorno obsesivo compulsivo y saber que eso sí ya es un punto extremo al que no queremos llegar, entonces algo que tendría
2: claro. que ser tratado.
1: Exactamente, exactamente.
2: Pero pues sí, creo que se podría confundir muy fácilmente como con un ...como con un mal de amores... ...o como Exacto. simplemente... ...o sea, creo que... el ...o sea, creo que aquí la importancia clave... ...es saber dónde se... ...dibuja la, la línea... Que, ...que hace que... ...sea limerencia y no como... ...un enamoramiento de primaria... ...común claro, y corriente.
1: que sea nada más un crush, pues no lo es, uh -huh. o sea... ...ok,
0: me gusta, me gusta. Aquí, bueno, pues... ...hablando en referencia al respecto de los síntomas... ...y todo... Eh, vamos a presentar algunos de los síntomas como eh, sobresalientes o por los que se puede destacar eh, dicha eh, enfermedad, ¿se le puede llamar?
1: Este, este comportamiento. Comportamiento,
0: este sí, exactamente. Ok, entonces...
2: O sea, tengo una duda. Sí. ¿La limerencia en sí podría ser considerada un trastorno?
0: no.
1: Exactamente, o sea, creo que ya el trastorno es a lo que llega, o sea, la limerencia en sí es más como un comportamiento, un problema, entre comillas, y creo que, o sea, en general, si tú llegas a un extremo de ese problema o de ese comportamiento, ya se podría considerar un trastorno, pero en general la limerencia no es un trastorno, no se considera un trastorno.
2: Ok.
0: Pero, sí. Sin embargo, pues es importante resaltar que sí es este, pues, de tenerle cuidado porque puede llegar a convertirse en un trastorno hasta cierto punto. Por eso es importante controlarlo. Y bueno, al respecto, pues ya presentaremos a eh, los síntomas como más comunes o más resaltados sobre la alimerencia. Que en este caso es como tener pensamientos obsesivos con la persona a la que se ama. Y esa obsesión puede llegar a causar malestar en su vida diaria. Confirmo. <risa> a ver, primero vamos a, a hablar un poquito de qué es lo que sientes tú, Raulio. A ver, pláticanos, ¿cómo se presenta esta obsesión?
2: Creo que esta obsesión se presenta en el momento en el que, sin darte cuenta, despiertas y ya te estás imaginando un escenario con tres hijos, un gato y un perro con una persona que no te habla okay. o estás como en las redes sociales navegando, viendo un tiktok de gatitos y de la nada como si tu cuerpo actuara por sí solo, estás estoqueando a quien sea <ríe> quien sea en, pues en Instagram, ¿no? y a veces es como, ay, ¿por qué hice eso? pero pues en el fondo es como ya Algo que haces en automático Creo
1: Claro. O sea, es como esa Que quieres, ese, esa repri
2: Reciprocidad, Reciprocidad
1: exactamente o Pero sabes...
2: sabes que no la vas a obtener de esa forma O sea, claro. yo por meterme ahorita a tu Instagram En mi cuarto Solo a las 3 de la mañana No te vas a enamorar de mí Pero claro. creo que es como esta parte de la obsesión Como de querer Verles y saber Qué están haciendo y y, y claro, como, claro. ¿sabes? Sí, o ¿Cómo? sea, no es
1: solo es como a mí me gusta esta persona, es La persona es Ajá. Como... <risas> Sí,
2: necesito verte Una obsesión, o sea, uh -huh.
1: literalmente No es, que, o sea, es De que tú te sientes, por ejemplo Como vacío, si no es sad.
2: No, no vacío, pero simplemente Como que mi Como que mi cerebro ya está como Configurado para sí. Para, como para Dirigirme Dirigir mis acciones hacia como lo... hacia acercamientos que pueda tener.
0: Ok, ok. ¿Y en ese sentido te ha pasado con una persona imaginaria o te ha pasado con una persona a la que conoces de cerca? ¿Con una persona a la que tienes un vínculo? o ¿Cómo te ha pasado, Braulio?
2: Puedes definir persona imaginaria, por favor.
0: Ok. Eh, no sé, supongamos que tienes un tipo okay. de persona... Entonces, ¿te pasa que puedes llegar a tener pensamientos obsesivos con este tipo de persona imaginario y se los adjudiques a otra persona que no tenga nada que ver?
2: Mm. ¡Oh, qué buen punto! ¿Por qué no se me ocurrió eso? <risa> este...
1: Pues para eso es el podcast, es para...
2: Ya me voy a debrayar. ¿Están listas? <risa> ok, bueno, aquí viene vale, el vale. buen chisme. <risa> <risa>
0: este... Cuéntanos.
2: ¿No les ha pasado que conocen a alguien así como que se echan un liguecito aquí en un espacio social, no se conocen de nada, pero al día siguiente te despiertas y es de que, ay, estoy enamorado, ¿no? O sea, no necesariamente enamorado, <risa> pero es de sí, que conoces sí, claro. a alguien de o que sea. de una hora y ya tú, jura, tú juras que te encanta y que es la persona perfecta y cosas Para así. Sí, ¿Sí? sí ok. Sí, ¿Sí? han estado ahí.
1: Sí, Y que claro. básicamente...
0: Aquí con las pequeñas fallas técnicas, pero ya regresamos. Y bueno, estábamos en que Braulio nos va a platicar un poquito acerca de cómo vive la limerencia.
2: Estas fallas técnicas no son mi culpa, lo juro. Yo no invoqué a nadie. Todo bajo control. Entonces les estaba contando, les estaba comentando, les estaba explicando. Bueno, así conocen a una persona y la mitad de su existencia está en su cabeza, sí. ¿no? Así, ustedes pueden creer, incluso con los amigos, pueden de que conocer a alguien, de que un amigo nuevo, sí, sí. y dicen como, ah, es buena onda, pero porque te imaginas cómo podría ser esa persona, pero en realidad no, no no, se conocen.
1: Claro, o sea, en verdad puede ser como todo falso Exacto. lo que te digan, pero...
2: Entonces, como la mitad de la existencia de esa persona está en tu cabeza, y creo que eso es algo que me pasó a mí, y justo es lo que me estaba diciendo Katy, y es de que sí era como una persona imaginaria, pero en, que sí era en carne y hueso, ¿sabes? Me gustaba claro. no esa persona. O sea, pero no es si no, un
1: personaje ficticio exacto. de un libro, sino es de verdad una o persona sea, No más era que Ron enamorado. Weasley. Exacto. <risa> pero, pero, pero sí es como, o sea, o puedes pensar, o sea, puedes llegar a pensar como... Ay, ¿sabes que Esta persona me da vibes de Ron Weasley. Sí. Y entonces dices como, ay no, me encanta, este, sí. o sea, quiero estar con esa persona sí. solo por esa idea que te creas. Y pues estás enamorado de esa idea, no de la persona. No de la persona. Porque no existe un Ron Weasley, lo siento mucho. Fanta, entonces
2: ¿verdad? yo yo me, me, me hacía como mis ideas claro. de una persona que solo existía en mi cabeza. Y sí, así es como... Dije, es que es perfecte. Perfecte. Hablemos en lenguaje inclusivo.
1: Está bien. Sigamos.
2: Este, es todo lo que quiero en mi vida. Y sí. realmente me di cuenta de que solo, pues al final del día solo, creo, a ver, esto va a sonar muy, muy como, no sé cómo se dice en español, self-absorbed de okay, mi parte. Sí. Pero es que veía mucho de mí en esta persona. Claro. Entonces gran parte de como esa obsesión es que yo quería estar como una como contraparte mía. Está muy extraño, estoy muy enfermo. No, yo no, lo no. Sé. Es que
1: justo no. O sea, justo es como que siento que, que. Pues no, no es, no es que esté enfermo. Nada más como que sí si es una. Sí si es un comportamiento que dices, es como, oye. Es que ¿algo? sí soy
2: muy caótico. Lo siento, pero sí me quiero casar conmigo mismo. Y es, no, vi la oportunidad e intenté tomarla.
0: Claro, o sea, y eso está bien. Realmente, pues ya hablando como muy separado de esto para tomar como eh, el principio del amor propio, eso está, eso está muy bien. Sinceramente, no llegamos a los extremos de, pues Loki casándose consigo mismo o así.
1: Pero es lo,
2: es lo que yo quería hacer. Eran mis intenciones.
0: Pero,
1: o sea, creo que en sí el amor propio... O sea, siento que está mejor eso a como que tratar de nada más estar con una persona para llenar ese vacío que tú sientes. O sea, porque siento que, no sé, como que mejor tú amarte a ti mismo y luego ya de ahí...
0: Exactamente.
2: A ¿Ustedes no han tenido momentos en los que piensan como, ah, tal vez estoy limerente? ¿No?
1: Creo que cuando lo empezamos a investigar dije como, ay, ah, caray. Ah, eso Pero parece. creo que, o sea... Creo que no, no tengo todas las conductas para decir como, ay, ¿sabes qué? Creo que sí tengo la inmenencia. Pero no sé, creo que en este podcast lo podemos descubrir. Creo que hasta nuestros, las personas que están oyendo este podcast pueden decir, ¿sabes qué? Tal vez por este podcast me di cuenta que tengo la Tal vez, volver, psicólogo. Psicólogo. <risas> Tal vez
2: debería ir al Pero psicólogo. Tal vez debería ir al psicólogo. Pero
0: bueno. Pues cabe resaltar aquí que si tienes una obsesión muy grande por estar metida en las redes sociales de esa persona y revisar el hasta el más mínimo like y ya así de que averiguar cuál es el nombre de su hermana, de su mamá, de su tía, cuál es eh, la parte de su familia que trabaja en tal lado y.
2: Me estoy muriendo de pena.
0: <ríe> Por Dios. Eh, pues yo creo que aquí hemos dejado en claro algunas cosas. Y pues pues sí, eh, pasaremos a la siguiente parte, en el siguiente capítulo, por el momento dejaremos esto hasta aquí, y pues yo creo que se llevan como algunas cosas, eh, algunas señales de alerta, algunas señales de no alerta, eh, la experiencia de una persona que está limerente, que tiene limerencia, entonces pues pues sí, sería todo por, este por no ahora, ¿sí? ¿vale? claro y pues nos vemos en el próximo capítulo por supuesto, aquí los esperamos